0: abandonner là je me suis questionné ça se peut-tu que moi qui porte cette blessure là que ça soit dans mon baluchon quand ça vient le temps de d'abandonner quelque chose sur lequel je me sens engagé ou une activité ou une tâche je me suis rendu compte qu'il y avait une dimension dans ce dans ce genre de d'expérience de, là je ne viens vous j'avais subi l'abandon, mais, mais ce n'était pas explicite. J'étais resté dans le non dit. Nous, ce dont on veut parler aujourd'hui, ce n'est pas cette expérience-là. Ce n'est pas un abandonner dans le non dit, ce n'est pas le abandonné dans quelque chose de subi, c'est abandonner dans un contexte de prise de décision. C'est aussi d'oser être soi, même quand les autres regardent. Dans le but de passer, des relations accessoires au dialogue authentique. Apprendre à être courageusement humain, ça commence maintenant.
1: Bonjour et bienvenue sur courageusement humain. Aujourd'hui, oser abandonner ce qui ne convient plus. Est-ce que je dois arrêter ou continuer? Hey, C'est une question qui, qui soulève quand même des tiraillements intérieurs. Hein? Comment on peut faire pour abandonner et être en paix en même temps? Alors aujourd'hui, on va aborder avec toi le sujet... Qu'est-ce qui empêche d'abandonner? Comment je sais que j'abandonne et non pas que je suis en train de fuir? Et puis, comment abandonner avec l'élan du cœur? Alors, aujourd'hui, c'est ce qu'on va parler avec toi. Euh, alors, Geneviève Ruel, pour ceux qui ne le savent pas, en compagnie de mon ami Giselin Lévesque. Allô, Giselin.
0: Salut, Geneviève. Salut, Geneviève. Écoute, il euh, y a une énergie dans ta voix qui, euh, qui est toute là. Hein? Je reconnais... Euh... Mon ami, euh, spontané, en jouer, joueurs. Euh... Volontaire. Oui, volontaire. <rire> fait que moi, je suis content d'être là, je suis content d'être dans cette énergie-là. Puis, je te dis que c'est un peu ça qui m'habite aussi, l'espèce d'énergie du jeu. puis euh, Le danger, quand je suis dans cette énergie-là, c'est d'être encore ici dans deux heures. Donc, <rire> de, de, de concentrer mon énergie.
1: <rire> ouais, ouais. Oui, oui. Oui, c'est un défi hein, pour nous, l'esprit de synthèse, à partir du moment où on est emballé par un sujet, puis on ceux qui nous connaissent et ceux qui sont nouveaux, qui euh, toi qui nous écoutes, si tu es nouveau, nouvelle, ben tu vas voir, on peut être aussi profond que con à la fois. Alors euh, voilà, moi, moi ce qui est là pour moi, c'est euh, ah, mon Dieu, ouais, il y a quelque chose de l'ordre de ça. De, 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 il y avait hein, un dynamisme dans mon introduction. Alors, je suis là, je suis toute là euh, dans le moment présent. Ça me fait plaisir d'être là aussi euh, avec toi, Giseline, et avec toi qui nous écoutes. Euh, ouais, oui, oui. Voilà. Alors, aujourd'hui, oser abandonner ce, qu ne, ce qui ne convient plus. Allez, juste le mot abandonner, Gislain, tu sais. Hein, ok Pourquoi on a choisi ce mot-là dans... Ça vient chercher d'autres affaire,
0: on dirait. Oui, puis je me souviens quand on a préparé la, la série d'entretiens de, de, qu'on est en train de faire, qu'on a identifié les sujets. Je me souviens qu'on avait comme... On s'était longtemps arrêté. Je me souviens pas qu'est-ce qu'on avait choisi comme mot avant. C'est tellement pas important. Puis c'est toi qui étais arrivé avec cette, cette façon de le présenter là. Puis... on. On s'était dit, ouais, on utilise-tu vraiment le mot abandonné? C'est-tu vraiment le bon mot? Etc. Puis, dans la préparation, moi, je me suis rendu compte que ce mot-là, comme tu le disais si bien il y a quelques instants, hey, mais il y a une charge extrême par rapport à ça. Puis, quand j'ai une charge par rapport à un mot, j'ai à peu près toujours la même stratégie. C'est que j'aime ça aller voir la définition, tu sais, pour voir mm -hmm. est-ce que ma définition, ma compréhension du mot est erronée ou bien si euh, elle. Euh, elle, elle est en lien avec ce que le mot, euh, en fait ce que le dictionnaire nous dit de ce mot-là. Mmh,
1: tu es allé voir Madame Larousse ou Monsieur Robert
0: <rire> Écoute, je suis allé voir, euh, je pense que c'est Madame Larousse euh, cette fois-ci. Puis, eh j'ai découvert une, une définition qui, euh, qui, encore une fois, ressemblait à une partie de mon expérience. T'sais. Si je si en fais la lecture. Euh, Abandonner, c'est renoncer à quelque chose. C'est ne plus vouloir de quelque chose. Euh, puis, c'est aussi quitter, laisser définitivement. Et quand j'ai lu le mot quitter, Geneviève, c'est là que j'ai allumé que, mon Dieu, ça me ramenait dans toute la lourdeur, tu sais, parce que l'abandon, c'est une des blessures de l'âme, une des cinq ou sept, dépendamment qui on suit, mais avec, euh, avec Lise, euh, Lise Bourbeau, si ma mémoire est bonne.
1: Oui, oui. Rejet à humiliation. Euh, t as,
0: t as... ouais c'est ça. Fait quoi? Abandonner? Là, je me suis questionné, ça se peut-tu que moi qui porte cette blessure-là, que ça soit dans mon baluchon quand ça vient le temps d'abandonner de, de, quelque chose sur lequel je me sens engagé ou une activité ou une tâche, puis, encore une fois, je ne suis pas un psychologue, je ne suis pas un psychiatre. Ça n'a pas été une longue, une longue étude, mais je me suis dit, hey, je pense qu'il y a un lien. Mm. Comment, comment tu reçois ça, toi?
1: Bien, moi, ça résonne quand, juste quand mm. tu as lu « quitter, laisser définitivement hey, ». Et Moi, le mot, oh, c'est comme si ça vient dans quelque chose de permanent. Et là, c'est définitif, c'est terminé. Alors qu'on sait que la vie, tout finit par passer, cela aussi passera, tu sais, qu'il y a de la fluidité du mouvement. C'est comme si le mot abandonner arrive avec quelque chose de très euh, ben c'est ça définitif et euh, ça coupe, il y a quelque chose de radical. Et oui, je ne cacherai pas que moi aussi, je porte cette blessure-là euh, d'abandon. Alors, tu sais, à partir du moment où tu dis. Hein, je l'ai déjà vécu dans plein de situations dans ma vie, des patterns même que j'ai possiblement créés, co-créés. Alors, hein, je n'ai pas envie de faire vivre ça à d'autres. <rire> que ce soit sur le plan amoureux, en mettant fin une relation ou un projet qu'on rêve, qu'on chérit depuis longtemps, puis dans lequel on a mis de l'énergie, tu sais, fait, fait que oui, il est chargé ce, ce, ce mot-là. j'ai... Moi, je vais rester en, en tête longtemps avec le fait que j'en ai déjà parlé il y a plusieurs semaines, mais le fait que moi, j'ai mis fin, j'ai abandonné un projet amoureux et en même temps, j'apprenais que j'étais enceinte de, de cet amoureux-là qui devenait mon ex. Alors, pour moi, c'est comme si l'abandon, des fois, peut, peut créer pas de la confusion, mais tu sais. Euh, Hey, ça a été des grosses questions éthiques par rapport à moi-même, à qui je dois être fidèle, à, au projet amoureux auquel je, je, je ne croyais plus, à moi, à mes capacités, avec toute la peur que cela pouvait amener avec moi de dire hey, « je suis enceinte, puis là, c'est plus un projet amoureux ». En tout cas, tu vois un peu là... Euh, fait que, oui, il est, il, est, il est chargé. Toi, tu avais un exemple professionnel, Giseline, d'abandon. De, de,
0: euh, ouais et En fait, juste avant de répondre à ta question, ouais. une des réflexions que j'ai faites en, en, en faisant ça, en fait, j'aime beaucoup avoir à, à créer ce, ces, ces, ces contenus-là parce que je plonge dedans et ça me permet de prendre conscience de choses que je n'avais pas vues. Tu sais. puis Dans la préparation, il y a une chose que je me suis rendu compte, c'est que moi, les abandons que j'ai vécu ou ce que j'ai interprété comme étant des abandons, c'est plus précis parce que j'ai l'impression que des gens proches de moi, ma mère, mon père, m'ont abandonné... Euh, euh, des membres de ma famille, puis probablement que ce n'est pas ça qu'ils ont, qu ont voulu faire eux autres, mais moi, dans mon corps de petit gars, c'est comme ça que je l'ai vécu. Fait que, dans ma perception, c'est ça qui était là. Je me suis rendu compte qu'il y avait une dimension dans ce, dans ce genre d'expérience-là. De, de, je ne viens vous. J'avais subi l'abandon, mais pas dans ce n'était pas explicite. tu es resté dans le non-dit. OK, ouais. Je t'ai resté dans. Euh, Puis même les moments où c'est où c'est dit, c'est comme. C'est goroché tu sais. C'est presque violent. Euh, pas que j'ai été battu ou qu'on m'a crié dessus. Ou, mais la façon de le transmettre, c'est plus comme. Tu sais, je, 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 je vomis quasiment ce que j'ai à dire. Parce que je suis rempli d'inconfort, fort probablement. Puis que je n'ai pas trop envie de m'étendre sur le sujet. Euh, puis là, je me suis rendu compte que nous, ce dont on veut parler aujourd'hui, ce n'est pas cette expérience-là. Ce n'est pas un abandonner dans le non-dit. Ce n'est pas le abandonner dans quelque chose de subi. C'est abandonner dans un contexte de prise de décision. Et là, je réponds à ta question. J'ai vécu une situation à l'été dernier. J'ai un ami qui vient vers moi, un projet... Euh, veut mettre sur pied une nouvelle formation avec un homme extraordinaire qui a un bagage de connaissances vraiment hallucinant. Et euh, lui, il, il, il côtoie ce gars-là depuis vraiment plusieurs années. Je pense que c'est un ancien beau-père ou quelque chose comme ça. Et il me dit, juste, toi, tu as une facilité non seulement d'apprendre, mais de, 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 de créer un fil d'Ariane avec l'apprentissage. Concevoir un parcours de formation, c'est ça, ça, ça un lien avec la conscience, c'est un lien avec le développement de, de, de l'humain, les stades de conscience et tout ça. Moi, ça m'interpelle, je fais plusieurs rencontres avec eux autres, je me déplace, je vais voir ce genre. Et là, toi et moi, on commence à travailler d'une façon plus étroite sur nos 30 idées de, 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 de sujets et là, rapidement, je, je suis obligé de me rendre à l'évidence, Geneviève, que ça ne va pas rentrer dans l'horaire, que je vais avoir la face de même à rendre à l'été. J'ai déjà goûté à ça plusieurs fois dans mon expérience. Et là, je suis tiraillé, tu Puis je pas expliquer comment je m'en suis... J'ai pris la décision, on va garder ça pour un peu plus loin dans, dans notre rencontre, mais j'ai vécu exactement tout ce que tu as nommé tantôt, en entrée de jeu, t'sais. Sentiment de tiraillement, le sentiment de est-ce que je dois être loyal à l'autre, euh, aux deux autres, euh, est-ce que je dois être loyal à, à l'engagement que j'ai pris, est-ce que je dois être loyal à mes propres valeurs. Bref, ça a duré quelques semaines jusqu'à ce que je fasse un exercice bien précis dont on discutera tantôt qui m'a aidé à mettre tout ça au clair. Oui,
1: oui. Puis, tu sais, j'entends que je pense que toi qui nous écoutes, c'est quelque chose qui va résonner dans le sens qu'on en est conscient qu'on on est dans des projets ou dans des relations qui ne nous conviennent plus, puis on continue quand même. Tu sais, je veux dire, j'en ai plein de souvenirs là, qui me pop de dire, mais comment ça, mettons, hey, c'était quasiment un début de relation, je le savais, ça ne marcherait pas avec ce gars-là. J'ai quand même été six mois, un an avec, tu sais tu fais, ben comment ça, on, on, on s'empêche d'abandonner un projet ou une relation qui nous convient plus? <rire> tu sais? C'est certainement pas, euh, j'allais dire, quelque chose d'élan du cœur. En tout cas, moi, c'est souvent des peurs, des insécurités, des insécurités en lien avec que ce soit de l'ordre financier ou des insécurités... Euh, j'ai envie de dire affective, de dire euh, hey, euh, ça, ça fait longtemps, là, mais dans ma jeune vingtaine, si, tu si je, je, je n'aime, je ne suis plus en relation avec ce gars-là, qui d'autre va m'aimer? Mm -hmm. <rire> fait que des grosses peurs aussi de qu'est-ce que le monde va penser. Je viens d'aménager avec lui, ça fait deux mois, puis là, je serais prête à déménager. et là, j'ai rouette à l'eau, fait, que, fait que de l'ordre hey. des peurs.
0: Oui, oui, tu nous amènes pleinement dans, dans, dans l'autre sujet qu'on voulait aborder, c'est bien qu'est-ce qui nous empêche d'abandonner. Puis un de ceux-là, c'est les peurs, tu sais. Comme tu as dit, tu sais, la peur d'être jugé, la peur de qu'est-ce que je vais avoir l'air. Ah ouais. Oui. C'est fort, moi, c'est ça, je me rends compte. <rire> oui. Puis, il y a aussi, tu sais, on. on, on, on si on regarde sur nos réseaux sociaux, là, on voit passer dans nos fils d'actualité des citations hallucinantes qui nous laissent croire que la personne qui nous le partage est dans la conscience totale, puis est heureuse, puis a vie quasiment sur une île déserte, puis se promène dans un jet privé. Toutes ces, toutes ces croyances, ces paradigmes qui viennent avec notre système qui nous laissent croire que c'est anormal d'avoir de la difficulté, d'avoir de la douleur, de, de vivre des, des, des mauvais moments. Bien, ce système-là nous raconte aussi qu'on devrait toujours aller au-delà. Tu sais. Je me souviens sou, souvent d'avoir vu sur le, les réseaux sociaux tu sais, l'image de. Tu sais, C'est un bonhomme là, qui creuse tu sais, une espèce de, 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 de tunnel, là, puis il est comme à à quelques pouces d'une mine d'or, puis qui décide de rebrousser chemin, puis d'aller euh, faire autre chose. T'sais. On a cette espèce de... de, de en anglais, les, ça s'appelle le, le FMO, le Fear of Missing Out, la peur de manquer quelque chose, euh, puis toute cette, cette construction-là qu'on a reçue de notre, de, notre, de notre système, de notre écosystème, de notre éducation qui nous amène à penser que euh, c'est les losers, les perdants qui abandonnent, que les, 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 les gagnants, eux autres, qui abandonnent jamais, etc. Comme si tous les gagnants n'avaient pas cessé quelque chose dans leur vie pour mettre leur énergie ailleurs. Oui, oui. Oui, puis moi, il y a
1: quelque chose par rapport à... Pourquoi pas abandonner, qui est très lié à une valeur que j'ai, euh, une valeur d'engagement. Ça, mmh. ça, ça vient beaucoup de ma famille. De dire quand tu t'engages, ben tu t'engages euh, jusqu'au bout, tu t'engages pour la vie, <rire> pour le meilleur et pour le pire. Ça, ça vient à notre belle croyance, je trouve, qui nous est inculquée. Alors, tu sais, d'en dire, Crème, euh, si j'abandonne, euh, c'est quoi? On va me considérer comme quelqu'un de pas fiable. Euh, en tout cas, tu sais, ça vient comme toucher à d'autres valeurs que je porte. Puis, tu sais, où aussi je veux donc bien montrer que, que je suis bon puis que je suis bonne, puis que justement, moi, j'ai atteint mes objectifs puis regarder, euh, tu sais, fait que là, là c'est comme le regard de l'autre aussi qui entre peut-être consciemment ou inconsciemment en, en, en ligne de compte aussi. Oui,
0: hein? oui. Ouais. Ouais. J'ajouterais à ça, tu sais, on a parlé des peurs, on a parlé des croyances. Je pense qu'il y, y a une autre dimension qui est importante, c'est... Hey, moi, je me suis, me suis fait des scénarios. Oui. Tu sais, J'ai comme idéalisé la situation, puis ça pourrait être vrai aussi avec une relation amoureuse, même si le but euh, de la conversation aujourd'hui, ce n'est pas de parler de la relation amoureuse. C'est, hey, J'ai comme idéalisé ce qui est là devant moi, puis... Ben, je tombe en amour avec ça. J'ai comme la, la croyance que le potentiel de tout ça, il est tellement grand que je que, n'arrive que, que pas à voir que finalement, ça ne me nourrit pas pantoute puis il n'y a rien à faire. Pis. donc Toute cette espèce de cinéma mental que je me ra raconte à propos du potentiel et non pas de la réalité. Pour moi, la réalité, c'est mais qu'est-ce que je vis là maintenant? Puis le potentiel, c'est toute la fabulation qu'il y a autour du projet, de la personne, etc.
1: Oui, c'est intéressant. C'est intéressant de comme j'entends, d'aller reprendre la température hein, ou de, de qu'est-ce qu'il y en est, puis ça, euh, effectivement, que ce soit pour un projet, de relation. Euh, un dernier point qu'on qu voulait voir avec toi par rapport à cet aspect-là, de pourquoi on n'abandonne pas, puis pour moi, il me touche beaucoup, encore une fois, parce que c'est ça, je suis de plus en plus consciente, puis je fais des, 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 des processus de pratique en communication non violente, tout le mélange qu'on peut faire dans les stratégies puis les besoins. Euh, puis que si euh, je ne suis pas au clair, si je ne suis pas consciente de, des besoins que j'ai, ben à un moment donné, c'est genre en question des stratégies où je suis donc bien convaincue que c'est cette stratégie-là, alors que si je vais creuser puis je vais vraiment au cœur du besoin, ben peut-être que la stratégie n'était pas la bonne, puis c'est juste ça, c'est Juste ça, j'ai envie de dire la confusion, mais c'est quand même assez majeur là, euh, ouais, de mélanger majeur. Les, les
0: deux. Oui, ouais, tout, tout à fait. Puis, tu sais, ce n'est pas la première fois qu'on en parle, Geneviève, mais tu sais, à partir du moment où je vis un tiraillement, mm. il y a des bonnes chances qu'à l'intérieur de moi, il y a, il, ça crie et que ça soit important que je m'arrête. Tu sais. Quand je devrais peut-être abandonner, que je décide de ne pas abandonner, c'est comme si je continue à m'agripper à quelque chose qui me garde en état de survie. J'ai peur de... Je suis, je suis, je suis resté accroché à des, à, des, à des histoires que je me raconte, à des fantasmes que je me fais sur, sur, le, sur le possible, et je suis déconnecté de la réalité, donc de ce que je vis vraiment. Donc, je ne suis pas dans la vie. Je suis dans la survie. Je suis dans la peur d'être jugé de, de ci et de ça. Et ce qu'on qu qu a, toi et moi, Geneviève, aujourd'hui, c'est l'intention de dire, hey, si là-dedans, il y a une façon d'abandonner en étant connecté avec le cœur. Et comme tu le disais en entrée, on peut abandonner et être en paix aussi. C'est possible. Et pour ça, ça me demande de faire... Ça me, ça me demande de prendre le temps de le faire.
1: Oui, oui. Puis, puis il y a toute aussi la, la nuance qui est fine et, et je trouve ça le fun qu'on puisse se poser la question de dire mais comment je le sais dans mon corps, comment je le sais que je suis en train d'abandonner pour être en cohérence avec mes besoins et non pas parce que là je veux m'en débarrasser puis euh, je veux que ça finisse au plus vite puis euh, on balaye en dessous du tapis. Tu sais. Toi, sais toi, c'est quoi les, les, les signes que tu as eus ou c'est comment tu te... Que tu le sais, que tu es sa coche, je veux dire, que c'est juste pour
0: toi? Et... ah, C'est tellement de bonnes questions. C'est tellement de bonnes questions. Moi, dans ces moments-là, Geneviève, je suis kinesthésique. C'est-à-dire que si je plonge dans mon corps, c'est mon corps qui le sait. Pendant longtemps, je pensais que ça se passait dans ma tête. Puis j'ai découvert que dans ma tête, c'était bon pour analyser les indices que j'avais récoltés ou bien pour fantasmer sur un paquet d'affaires. Tu sais. euh, créer des histoires, puis euh, monter en... Tu sais, faire en sorte que le projet a l'air encore plus beau puis la relation a l'air encore plus belle que, que, que la réalité. Aujourd'hui, je plonge dans mon corps puis je sais que c'est la bonne chose à faire quand je dis... ok. Si je le fais maintenant, là, je me sens comment et que j'ai l'impression que j'ai un sac à dos complet qui vient de débarquer puis de tomber au sol. Tu sais. Cette espèce de sensation là, de oh mon Dieu, ça, ça s'allège ou tu, sais, tu parles de fois à l'occasion, des fois tu vas dire moi j'ai le cœur qui me contracte. Là. Ouais. Bien, dans ces moments-là, tu sais, je sens comme une ouverture au niveau du cœur. Puis là, je fais comme, OK, je, 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 je suis sur une bonne piste. Abandonner, c'est une bonne piste. Maintenant, j'ai envie de mettre un peu de viande autour de ça. Mais ça, c'est des indices qui m'aident à savoir que je suis sur le bon chemin. Oui. Ouais. De ton côté, toi?
1: Bien, ça résonne, le, le, le sac à dos. Parce que moi, c'est quand... Euh, je. Ça peut prendre du temps, des fois, à prendre une, une décision. Je pèse les pour, les contre. J'essaie de départager, c'est sûr, qu'est-ce qui appartient à des peurs, euh, des attentes, euh, essayer de trouver mes besoins. Moi, dans les trois dernières années, j'ai eu deux fois à me poser la question si je retournais après mon congé de maternité tout de suite au, au travail, dans ma job comme intervenante, une job que j'aime. Et en même temps, je le sais que je veux la faire à temps partiel, je sais que je ne vais pas retourner à temps plein. Alors, il y a eu deux moments, tu sais, prolongation de mon congé de maternité parentale d'un an et prendre une année sans solde. Et je me rappelle très bien que dans mon corps, là, hey, je, je, je pouvais en faire de l'insomnie. Je, 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 je ne suis pas sujette à l'insomnie. Et à partir du moment où j'ai écrit ma lettre à la direction des ressources humaines, j'ai pesé sur envoyer là, Ouh. libération, de l'espace et avoir la certitude que je suis sur mon X, que je ne savais pas du tout quest ce qui allait m'attendre, surtout pas dans un contexte de pandémie, surtout pas en faisant le choix d'aller plus dans mon côté artistique, sauf que c'est le soulagement. Parce qu'avoir été dans la fuite, c'est que j'aurais répondu à des craintes. Puis là, les craintes m'auraient amené justement des, des, des crispations dans mon corps alors que quand. Et, et surtout, surtout, mon, 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 mon meilleur signal, c'est de ne pas avoir de regrets. De dire, j'ai fait. Tu sais, tu me dis ça, là, un an plus tard, Geneviève, j'ai pris la bonne décision. C'était en cohérence avec mes valeurs, les besoins que j'avais à ce moment-là. Puis. Sinon, euh, j'aurais eu encore plus d'angoisse après. Et non, euh, la vie a fait que j'ai eu des beaux cadeaux, des beaux contrats financiers, tout ça. Fait que, tu sais, j'ai eu de la sécurité. Alors, pour moi, c'est vraiment ça qui fait que. Je me, me suis choisie, tu puis ça fait un lien avec le, le podcast euh, de, de, de la dernière fois par rapport à oser s'aimer en toute légitimité. C'est quand on se, on se choisit, t'sais. Fait que moi, il y a, il y a quelque part, quelque part, à quelque part, quelque chose qui dit quand je me choisis, j'ai peut-être l'air d'abandonner quelque chose, un projet, ou... mais à partir du moment où j'ai la certitude que je me choisis, je à la bonne place.
0: Mmh. Oui, puis. Pis... On est dans un, dans, dans, dans un espace actuellement où on, on, on a plusieurs conversations sur une, une, un ensemble de sujets qui tournent au, autour de comment je peux arriver à incarner pleinement qui je suis puis contribuer à un monde bienveillant et authentique. Comment je fais pour contribuer à un monde bienveillant et authentique si je ne suis pas bienveillant avec moi et surtout si je ne suis pas authentique avec moi? Si mes besoins, je les prends, je le fous un coup de pied dans le derrière, puis je m'en occupe jamais, comment est-ce que je fais pour incarner pleinement qui je suis? Si je ne suis pas connecté à mes besoins, je ne suis pas en train d'incarner pleinement qui je suis, je suis en train d'incarner ce que je pense que je devrais être. En tout cas, dans mon histoire, c'est ça. J'ai incarné ce que je pensais qu'on attendait de moi. Après ça, j'ai incarné ce que je pensais qu'il fallait que je sois, jusqu'au jour où je lui dis non, non, c'est. Moi, j'ai besoin d'être connecté à ça. Donc, parlons-en, Geneviève, si tu veux bien.
1: Oui, Comment je oui. fais
0: pour abandonner avec l'élan du cœur? Oui. Ben, c'est tout pour aujourd'hui. <rire>
1: <rire> J'avais mon petit moment de silence où j'allais toucher dans ma bedaine ce qui était là. Bien, justement, d'être connecté à ce qui est là et ce qui est vivant pour moi. Pour moi, en tout cas, j'ai la croyance qu'on les a, les réponses à l'intérieur de nous, si on prend le temps de ralentir puis d'écouter cette petite voix-là. À, à nous le dit, j'ai l'élan du cœur quand je suis capable de descendre dans mon sous-sol, dans ma maison. Ça, c'est des expressions que tu utilises, D'être capable de bien départager c'est quoi justement mes peurs, c'est pas parti à mes peurs, c'est quoi mes sentiments là-dedans puis mes besoins. Hey, on revient, comme on dit souvent à ça, c'est la base, c'est la structure, la fondation de la maison. Alors euh, pour moi, c'est ça. Quand j'ai l'élan du cœur, il y a quelque chose aussi qui dit Wouhou! Tu sais, un peu comme quand je suis arrivé tantôt, tu sais, C'est un élan du cœur, tu ne sais. m'as pas dit, hey, là, tu es bien trop énervé, là, là, le monde va écouter ça, puis ils vont dire c'est qui? Non. Non, c'est ça, il y, a, il y a une énergie, il y a quelque chose qui se met en place, qui se mobilise. On dirait que toutes les cellules de mon corps ont envie d'être au service de quand c'est un élan du cœur. Alors, quand je suis connectée, je suis branchée, pour moi, c'est. Je suis sur mon X à ce moment-là. Toi, pour toi, Giselaine, l'élan du cœur. Ah,
0: oh, écoute, moi ça, moi, ça commence exactement là. C'est-à-dire, je me branche à moi et. Tu sais, si je reviens à l'exemple de, de tantôt là, euh, oui, avec mon ami. Tu sais. Oui, oui.
1: Ça touchait quelqu'un d'autre, tu
0: sais, oui. Ouais, et, et là, ce que j'ai fait, la première chose que j'ai fait, c'est que un, j'ai pris conscience que c'était lourd. Puis, j'ai pris conscience de mon discours intérieur. Euh, tu sais, je, je me disais, ben, tu sais, je ne veux pas le décevoir, j'ai dit que j'allais être là, je veux, euh, je veux être loyal, tu sais, j'ai. J'ai une seule parole, puis là, j'entendais euh, ma mère puis mon père parler, puis en même temps, c'est correct, c'est des valeurs qui m'ont transmis que j'aime beaucoup. Et à un moment donné, je me suis dit, OK, qu'est-ce qui est là? Fait, quand je me suis connecté, on a déjà fait cet exercice-là des milliers de fois, là, mais on va le refaire encore, je me suis demandé, OK, mais qu'est-ce qui est vivant pour toi, juste Ce qui était vivant pour moi, c'était de la frustration, c'était de la peur... C'était euh, la confusion. Ce qui était là pour moi, c'était tu sais, une espèce de sensation de lourdeur. Après ça, la question suivante, c'est OK. C'est en lien avec quel élan? Ou dit autrement, ça cache quel besoin? Et c'est là que le cadeau est apparu parce que dans le fond, je me suis rendu compte Geneviève, que moi, ce que j'avais besoin, c'est que j'avais besoin de légèreté, j'avais besoin de connexion, j'avais besoin de respecter mon rythme et j'avais besoin d'explorer tu sais, cette part de moi qui, qui veut continuer à apprendre, etc. Alors, quand je mettais tout ça ensemble, évidemment, le projet avec mon ami euh, et, 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 et son ami à lui, euh, était rempli de sens, mais quand j'ajoutais ce que j'avais envie de faire avec toi, ce que j'avais envie de faire avec courageusement humain, la relation avec ma blonde, avec mon fils, là, je me rendais compte que c'était là que ça devenait lourd. Quand je regardais la relation avec Joe, c'était léger. La relation avec Ced, c'était léger. La relation avec toi, c'était léger. Courageusement humain, c'était léger, même si je savais qu'il y avait de l'effort. À... Mais là, quand je mettais ça, je me rendais compte que la partie lourde, Geneviève, c'était les attentes qu'on plaçait sur moi. Aide-toi, hey, tu vas être celui qui va nous aider à structurer tout ça puis à en faire une démarche, un cursus. Il y a juste toi qui peux faire ça. Nous autres, on n'est pas capable de faire ça. Fait que moi, c'était comme, oui, je me reconnais ce talent-là, mais ce talent-là, avec l'énergie nécessaire, n'était pas, une... euh, pas disponible pour une période de temps aussi grande à ce moment-là de ma vie. Mmh. Et c'est là que c'est devenu clair. J'ai fait comme OK, mais ce qui est clair, c'est que ça ne nourrit pas mes besoins. Et là, ça a, ça, ça a mis, ça a arrêté d'être confus pour moi et c'est devenu limpide. Et à partir de là, j'ai pu choisir avec l'élan du cœur.
1: Puis là, j'imagine que tu as pris le temps d'en parler avec la personne ou les personnes en question, puis de parler à partir de toi, de tes besoins. Exactement. De tes faisait
0: En fait, c'est que cet exercice-là qu'on a l'habitude, toi et moi, de faire, puis même de s'accompagner mutuellement à, à le faire, c'est là dans notre relation, C'est ce que c'est une des choses que je trouve belle. Euh, on fera peut-être un moment où on parlera de ce qu'on aime moins, mais bah, c'est pas là aujourd'hui. <rire> mais, c'est que tu sais, il y, y a un mot que tu utilises, là, que j'aime vraiment, c'est quand tu parles de ta souveraineté, t'sais. Bien, moi, cet exercice-là, ça m'a apporté ma souveraineté. Et, et, et la beauté là-dedans, c'est que après ça, j'étais en lien avec mon ami, puis lui, il était en lien, il était connecté à sa, à sa souveraineté. Puis par moment, il était connecté à son désir de me convaincre, de me faire du rentre-dedans parce qu'il n'était pas content, etc. Mais ça m'aidait, moi, à m'accueillir, moi, dans ce qui émergeait parce que par moment, je me disais, ah, oh, juste, tu sais, comment, tu as dit oui, tu sais, puis. Mais après ça, je me reconnectais à OK, ouais, mais c'est quoi tes besoins, Gis? Tes besoins, c'est ça. Puis la meilleure façon de les nourrir, ce n'est pas cette stratégie-là. Donc, ça m'a ça, ça apporté de la solidité intérieure et ça m'a permis de trouver les bons mots pour échanger avec lui. Puis, je me souviens de situations où toi et moi, on s'est assis ensemble, puis tu t'es amené à moi en disant Hey, Gis, moi, c'est ça mes besoins. J'arrive avec ça, tu sais, puis. c'est comme ça nous donne le goût de contribuer si c'est possible. Mais en tout cas, moi, ça ne me donne pas le goût de te juger quand tu t'amènes à moi avec ça.
1: Oui. Toute l'importance, j'entends dans, dans cette, euh, cette option-là qu'on te propose aujourd'hui d'être capable d'oser abandonner ce qui ne convient pas, descendre dans ta bedaine, puis d'aller voir qu'est-ce qui est là, qu'est-ce qui est vivant pour toi, faire le ménage dans tes besoins, puis d'être capable de, de les communiquer, hein? mais j'ai l'impression que la première étape, c'est de se l'avouer à soi-même d'abord, puis ouais. après ça, la solidité intérieure est là, puis c'est plus facile à communiquer. Hein, merci, euh, merci Giselin, je trouve ton exemple est super pertinent. On est déjà à la fin, euh, parce que, oui, on l'avait dit, on pourrait en parler pendant deux heures, mais une demi-heure. <rire> <rire> tu repars avec quoi, mon ami? <rire>
0: En fait, de, de, de reparler de cette situation-là, puis avec toi aussi, Geneviève, de, de me sentir euh, accueilli, non jugé. Je sais tellement quand nous deux, c'est là. Euh, même si je ne te demande pas au chaque, à chaque deux minutes euh, si c'est le cas, je sais, j'ai une confiance aveugle en ça. Ça m'a permis de revisiter l'expérience et de renouveler mes voeux face à la décision que j'ai prise à ce moment-là. Tu sais. Je me rends compte encore plus aujourd'hui, avec le recul évidemment, que l'exercice que j'avais fait, c'était non seulement le bon pour moi, mais ça a permis de nourrir un paquet de belles expériences par la suite. Et ça, c'est... Wow! Ouais, je repars avec ça. J'ai renouvelé mes voeux d'abandon.
1: <rire> puis moi, de t'entendre, ce qui est vivant pour moi, c'est de me reconnecter à qu'est-ce que je veux vivre en relation avec les autres, puis c'est attaché à, à des valeurs qu'on a déjà parlé dans, dans un enregistrement précédent, de dire hey, « Moi, toute l'importance de la connexion, toute l'importance qu'il y ait, oui, de la profondeur et de la légèreté en même temps, la notion de plaisir qui est forte, forte, forte dans ma vie. » Alors j'ai envie de te dire hey, merci de me ramener à ça, qui pour moi, c'est les fondations de ma maison. Quand j'ai envie d'être en relation ou quand j'ai envie de, de choisir des projets, euh, je repars vraiment avec, euh, avec ça comme cadeau aujourd'hui. Hey, Justin, j'ai envie de t'entendre. Je l'aime ta voix, tu le sais.
0: <rire> j'ai envie merci. de t'entendre. Je vais faire la lecture de la, de la, de la conclusion Courageusement humain. Alors, la voici. Oser abandonner ce qui ne convient plus, c'est faire de la place pour nourrir mes élans. C'est prendre le temps de m'asseoir avec moi-même et de m'offrir l'accueil et l'empathie nécessaires. Oser abandonner ce qui ne convient plus, c'est faire des choix en fonction de mes besoins. Et ainsi cesser de nourrir les peurs, le doute et le déchirement. En d'autres mots, oser abandonner ce qui ne convient plus, c'est m'offrir toutes les options pour incarner pleinement qui je suis. Et ça devient donc l'occasion de passer de la survie à la vie. Et passer de la survie à la vie, c'est aussi ça, être courageusement humain. Merci, Geneviève. Merci à toi qui nous écoutes. Et, euh, et toi, tu repars avec toi. Ça serait le de le là-dessus. Ciao. Salut. Merci d'avoir été là. Pour les liens vers les ressources discutées dans cet épisode, tu peux consulter les notes disponibles sur la page correspondante sur le site web à courageusementhumain.com Si tu veux nous aider à faire connaître le podcast, la chose la plus rapide et importante à faire, c'est de t'abonner au podcast sur ta plateforme préférée. Partager l'épisode avec un de tes amis, et bien sûr un geste que nous apprécions. Et finalement, pour être informé des prochains épisodes, de nos événements et de nos ateliers, la façon la plus simple, c'est de t'abonner à notre infolette disponible sur le site web de Courageusement humain. Encore merci d'avoir été là, et comme à l'habitude, je t'invite à être courageusement humain.